0: duchovný obzor
1: že ty si zhriadol na svoju pokornú služobnicu panu Máriu, ktorú si vyvoril za matku svojho jednorodeného syna. A dnešného dňa si ju korunoval najvyššou slávou. Na jej príhovor príjmi aj nás do nebeského kráľovstva. Veci nás zachránil tajomstvom vykúpenia. Skrze nášho pána Ježiša Krista, tvojho syna, ktorý je Boh, a s tebou žije a kráľuje v jednote Ducha Svetého, po všetky veky vekov. Amen. Požehnaný sviatočný večer, milí poslucháči, na slávnosť na nebovzatia pre blahoslavenej Pany Márie vám prajeme zo štúdia Rádia Lumen z Banskej Bystrice. Pápež Pius XII vyhlásil 1. novembra 1950 ako článok viery učenie, že Pana Mária bola s telom i dušou zatá do nebeskej slávy. Na východe sa tento sviatok slávil krátko po efeskom koncile. Cisár Mavríci ustanovil 15. august ako štátny sviatok. V Ríme ho ustanovil pápež Sergius I. V dnešnej relácii Duchovný obzor sa chceme venovať pohľadu na Ježišovú matku Máriu. Robíme to predovšetkým z toho dôvodu, že práve dnes slávime slávnosť na nebovzatia pre bláoslavenej pani Márie. Preto aj dnešná relácia bude mať dve časti. V prvej časti sa zameriame na liturgické čítania, ktoré zaznievajú v Deň slávnosti na nebo zatia pre bláoslavenej pani Márie. V druhej časti sa budeme venovať mariánskej úcte a jej dôležitosti v dejinách spásy, svetom písme, ale aj v dejinách cirkvi. Našim hosťom je dnes profesor František Trstenský, a dekan v Kežmarku. Pokojný dobrý večer a ničím nerušené počúvanie vám zo štúdia Rádia Lumen Prajú. Majster zvuku Pavol Horňák, hudobná redaktorka Diana Rauchová, moderátor Pavol Jurčaga. Počúvate Rádio Lumen? Počúvate naše útorkové vysielanie v relácii Duchovný obzor? Poďme nahliadnúť do liturgických čítaní dnešnej slávnosti na nebo zatia preblá oslavenej Pany Márie. Liturgické čítania interpretuje kolegyňa Jana Undrejková. Prvé čítanie je z knihy Zjavenia Svetého Apoštola Jána.
2: Čítanie z knihy Zjavenia Svetého Apoštola Jána. V nebi sa otvoril Boží chrám a v chráme bolo vidieť archu jeho zmluvy. Potom sa na nebi ukázalo veľké znamenie. Žena odetá slnkom, pod jej nohami mesiac a na jej hlave veniec z 12 hviezd. Bola ťarchavá a kričala v bolestiach, lebo mala rodiť. A bolo vidieť aj iné znamenie na nebi. Veľký, ohnivý drak. Mal sedem hláv a desať rohov a na hlavách sedem diadémov. Jeho chvost zmietol tretinu nebeských hviezd a vrhol ich na zem. A drak sa postavil pred ženu, ktorá mala rodiť, aby zhotol jej dieťa, len čo ho porodí. I porodila syna, chlapca, ktorý má železným žezlom panovať nad všetkými národmi. A jej dieťa bolo uchvátené k Bohu a k jeho trónu. Žena potom utiekla na púšť, kde jej Boh pripravil miesto. A počul som mohutný hlas volať v nebi. Teraz nastala spása, moc a kráľovstvo nášho Boha a vláda jeho pomazaného. Počuli sme Božie slovo.
1: František, ako prvé čítanie sme počuli čítanie z knihy Zjavenia Svetého Apoštola Jána z 11. kapitoly a potom následne z 12. kapitoli. Čo si môžeme k tomuto čítaniu povedať?
3: V prvom rade je dôležité si uvedomiť, že počas liturgie zaznieva len kratučký úryvok. A teraz z toho kratučkého úrivku je potrebné porozumieť aj kontext a posolstvo toho biblického úryvku. Na deň slávnosti na nebovzdatia Pany Márie. Zjavenie apoštola Jána, alebo budeme možno používať zjednodušenie Jánova apocalypsa, je posledná kniha Svetého písma. Kniha, ktorá vznikla koncom prvého storočia po Kristovi, v čase keď Kresťania už mali za sebou bolestnú skúsenosť s organizovaným prenasledovaním zo strany najskôr Cisára Nera, to bolo také prvé veľké prenasledovania kresťanov, a potom za Cisára Domiciána, ktorý potom zomrel v roku 96 po Kristovi a na chvíľku mali kresťania akoby takú úľavu. Bolo to obdobie, keď mnohí kresťania museli vydať svedectvo pre Krista. Ale mnohí kresťania aj zo obavy, zo strachu, túto vieru v Krista zapreli alebo opustili. Dôvodom, pre ktorý je napísané zjavenie Apoštola Jána, je práve tento povzbudiť kresťanov, žijúcich v malých církevných spoločenstvách Malej Ázie, aby vytrvali vo viere, aby nezapreli Krista. A ak ho zapreli, tak táto kniha vyzýva, aby sa vrátili naspäť, aby konali pokánie a vrátili sa k viere Vieša Krista. Táto kniha je bohatá na symboliku. Môžeme povedať, že jazykom tejto knihy je práve symbolizmus. Symbolizmus kozmický, to znamená more, zemetrasenie, voda, hviezdy, slnko, ktoré veľakrát slúžia na vyjadrenie toho Božieho majestátu. Potom máme symbolizmus Zvieraci, že jednotlivé zvieratá vyjadrujú ľudské vlastnosti alebo vlastnosti anielov, vlastnosti zlých duchov, diabla. Potom dôležité číslo, alebo dôležitý symbol je číselný symbolizmus, a to je najmä číslo 7 ako číslo plnosti, 12 ako číslo vyvolenia, ale potom aj číslo 6 ako nedokonalé číslo, lebo mu chýba jednotka do čísla 7. A teraz sa poďme pozrieť na na to dnešné čítanie, čítanie, ktoré zaznieva v Deň slávnosti. Na nebo vzatia Pany Márie. Hneď úvodná veta hovorí, že v nebi sa otvoril Boží chrám a v chráme bolo vidieť archu Jeho zmluvy. Vieme, že Archa zmluvy bola drevená nádoba obytá zlatom, ktorú Boh prikázal, aby Móžišovi, aby ju vyhotovil počas putovania, vyslobodenia z egyptského trodstva na slobodu. Je to kniha Exodus, ktorá to opisuje. A táto archa zmluvy slúžila na to, aby v nej boli uložené tabule zákona, najmä 10 ale aj ostatných prikázaní, ktoré boli vytiesané do kameňa. Preto sa volá aj archa, alebo nádoba zmluvy, pretože tá nádoba pripomínala zmluvu, ktorú Boh uzavrel medzi prosrednictvom Mojžiša so židovským národom. Boh hovorí, ja budem vašim Bohom a vy budete mojim ľudom. Ja vás budem požehnávať a vy budete zachovávať moje prikázanie. A táto nádoba, kde sú vložené prikázenia bude archa zmluvy, bude zmluvou, kde sú tie teda tabulé zmluvy uložené na svedectvo. A v Novom zákone a potom neskôr v kresťanskej tradícii táto archa zmluvy je výraz, ktorý sa používa na označenie Božej matky. Tak ako archa zmluvy, tá drevená nádoba v sebe obsahovala Božie prikázenia, Izraelite ju nosili po púšti, putovali a bola znamením tej Božej prítomnosti, že Boh je tu medzi nami, tak v Novom zákone Mária z Nazareta sa stáva matkou Božieho syna, pod srdcom nosí Božieho syna, pravého Boha, pravého človeka, ktorého počala v Nazarete pri anelovom zvestovaní. A preto môžeme povedať, že pána Mária sa stala takou živou archou zmluvy, lebo Ježiš Kristus je tým prostredníkom medzi Bohom a ľuďmi. On je tým živým svedectvom, že Boh miluje svoj ľud a chce byť prítomný medzi svojim ľuďom. A preto aj pri návšteve Alžbety Mária je tou živou archou, ktorá prichádza k Alžbete. A Alžbeta vytrískne v ten chválospev, že matka môjho pána prichádza ku mne. Teda matka, ktorá nosí pod srdcom Božieho syna, je tá živá archa zmluvy, ktorá vo svojom tele už nie ako nejaká nádoba, ale tá živá nádoba, vlastné telo, jej život, prináša Božieho syna. No a potom to čítanie už pokračuje ďalej tým známym videním v tej 12. kapitole, ktorá začína tým videním, že žena odetá slnkom, ukázal sa veľké znamenie, pod jej nohami mesiac, na jej hlave veniec 12 hviezd, tak samozrejme... Táto charakteristika, tento opis, že je to mesiac a hviezdy, chce sa povedať, že, že je tá, ktorej sa vyjadruje znešenosť, majestát. Čiže táto žena patrí do tej Božej sféry, je pod Božou ochranou. Práve to je vyjadrené počet 12 hviezd, ktoré tvoria jej veniec, ktorý mnohí vidia, že je to symbolika na Izrael, na dvanásť kmeňov Izraela, na 12 prorokov že tu je odkaz na starý zákon ale aj na nový zákon kde 12 je číslo 12 apoštolov čo sú základy církvy, tá istá kniha v závere povie, že mesto Jeruzalém sveté mesto Jeruzalém, ktoré zostupuje z neba, má 12 brán 12, na ktorých teraz sedia, že 12 apoštol 12 trónov, čiže to je symbolika aj církvy, čiže preto aj toto môžeme vidieť a obraz rodiacej ženy, že tá žena bola ťarchavá, tehotná v poženanom stave a privádzala na svet dieťa, vôbec nie je negatívny, ale naopak pozitívny, pretože prináša nový život. V dejinách církvy, v dejinách vysvetlenia tohto textu tak najčastejšie zaznievajú tieto návrhy, že kto je tá tajomná žena. Tak prvé je Pána Mária, Božia Matka, ktorá je dcérou Starého zákona, je dcérou židovského národa, tých dvanástich kmeňov Izraela, v tom chválospevé Magnificat velebí Pána Boha za to, že urobil veľké skutky v dejinách židovského národa od Abraháma cez ďalších právcov, že pamätal na svoju zmluvu. Vidíte, archa z pamätal na svoju zmluvu až po panu Máriu. Samozrejme, sú tam aj návrhy, že by to mohla byť samotná cirkev, ktorá ponúka tomuto svetu Mesiáša Ježiša Krista. A tuto môžeme krásne prepojiť. Podľa môjho názoru je najvodnejšie vysvetlenie prepojenie týchto obrazov, že, že áno, je tu obraz Séri Siona, ktorá je zosobnená v pane Márii, pretože ona dala fyzický život Božiemu synovi. Ale ona je aj súčasťou toho židovského národa, z ktorého pochádzal Mesiáš. A ona je matka církvy. Matka církvy. Tak ju voláme Pana Mare, že je matka církvy. A církev môžeme vnímať aj v obraze ženy, že preto lebo je ohlasovateľkou evanelia, že v úvodzovkách rodí bratov a sestry Iša Krista. Keď sa deje krst, tak hovoríme, že v krste sa rodia noví synovia a céri církvy. A preto Božia Matka Mária vždy bude aj príkladom a modelom a vzorom pre cirkev. Že to, čo vidíme na Márii, tak chce aj církev uskutočňovať vo vlastnom živote. A dieťa, ktoré je Mesiáš, ktorý Ježiš Kristus, táto žena porodí, je zachránené, Podobne tak, ako bol Kristus pri narodení zachránený útekom do Egypska na púšť, tak rovnako aj Boh opäť zachránil toto dieťa, preto je symbolom Ježia Krista. A môžeme tak povedať, že aj veriaci, tí, ktorí uveria v Krista, sú pod Božou ochranou že Boh si zachráni tých, ktorí sú bratmi a sestrami Ježiša Krista. Nech je to aj pre nás takou útechou v tomto prvom čítaní, že keď to počujeme, že ďakujeme Bohu za ten dar, ktorý máme v Márii z Nazareta, cez ktorú Boh nám dal spasiteľa Ježiša Krista a zároveň Mária je matka církvy a preto zamilujme si církev. Církev, cez ktorú sme dostali a dostávame Miloskrstu, Eucharistiu, odpustenie, sviatosti, modlitby, všetkú tú podporu, orodovanie príhovory svetých, ktoré nám Matka Církev sprostredkúva.
1: Responzoriobý žalm je Žalm 45, opäť má slovo kolegyňa Jana Ondrejková.
2: Po tvojej pravici, pane, stojí kráľovná ozdobená zlatom Céry kráľovské sú medzi tvojimi vyvolenými Po tvojej pravici stojí kráľovná ozdobená zlatom Zofíru Po tvojej pravici, pane, stojí kráľovná ozdobená zlatom Čuj, céra, a pozoruj, nakloň svoj sluch. Zabudni na svoj ľud a na dom svojho otca. Sám kráľ zatúžil za tvojou krásou. On je tvoj pán, vzdaj mu poklonu. Po tvojej pravici, pane, stojí kráľovná, ozdobená zlatom. V pestrom rúchu ju vedú ku kráľovi. Za ňou ti privádzajú panny jej družice. Sprevádza ich jasod radostný tak vstupujú do kráľovského paláca. Po tvojej pravici, pane, stojí kráľovná ozdobená zlatom.
1: František ako responzoriový žalm zaznieva žalm 45. Ten responzoriový žalm je po tvojej pravici, pane, stojí kráľovná ozdobená zlatom. Čo si môžeme povedať k tomuto žalmu? Prečo práve na slávnosť na nebovzatia pre blahoslavenej pany Márie zaznieva práve tento žalm? Je to z toho dôvodu, že ide o starý zákon
3: a starozákonné texty nám slúžia ako predopras ako príprava na naplnenie, ktoré sa uskutočňuje nielen v novozákonných textoch, ale aj postavách nového zákona. A v žalme 45 je ospievaný kráľ, a kráľovná, ten pozemský kráľ a kráľovná, kde je predstavená a uvedená do prítomnosti kráľa, jeho budúca manželka, kráľovná, ktorý kráľ zatúžil za tvojou krásou, privádzajú ju ku kráľovi, doprevádzajú jej družičky, panny a tak vstupujú do kráľovského paláca. Círke v tomto texte vidí preobraz a odkaz na samotnú Božiu matku, ktorej krása sa zapáčila nebeskému otcovi, Boh Otec, ktorý si vyberá Božiu matku alebo Márius Nazareta za Božiu matku za matku svojho syna. Máme tu starozákonný predobraz takzvanej aj kráľovnej matky, totiž v kultúrach toho Blízkeho východu ako kráľovnú spravidla neúctievali kráľovú manželku, ale jeho matku. Napríklad máme text v starom zákone, že Šalamún, Dávidov nástupca na tróne, vládne po pravici spolu za svojou matkou Betsabe. Takto čítame v prvej knihe kráľov, druhá kapitola, 19. verš. Potom Betsabe vošla ku kráľovi, Šalamúnovi, prihovoriť sa u neho za Adoniaša. Kráľ jej stal v ústretí uklonil sa jej a sadol si na trón. Pre kráľovú matku postavil trón, posadila sa mu po pravici. Nepochybne išlo o istú etiketu, že samotný král sa postaví a uctieva si, uctieva si svoju matku. A tu je istý predobraz, že Mária, ktorá pristupuje k synovi, božiemu synovi, aby orodovala za svoj ľud. Takže v tomto starozákonnom texte je to Boh Otec, ktorý je uchvátený tou krásou nepoškvenenou čistotou Márie z Nazareta, ktorú si vyberá, že toto bude matka pre môjho syna. A zároveň je tu aj potom vysvetlenie, že prečo my uctievame si Máriu a prosíme, aby orodovala pred trónom milosrdenstva u svojho syna, pretože je tá kráľovná matka, matka Božieho syna, ktorá predchádzalo, prichádza a predstupuje s našimi prozbami k svojmu synovi, aby tam sa prihovorila za nás, za svoje pozemské deti, za nás, ktorí sa k nej utiekame.
4: This is name meno e
1: Druhé čítanie vo svete Jomši je z prvého listu Sv. Apoštola Pavla Korintianom, 15. kapitola, 20. až 27. verš.
2: Čítanie z prvého listu svätého Apoštola Pavla Korintianom Bratia, Kristus vstal z mŕtvych, prvotina zosnulých. Lebo ako je skrze človeka smrť Tak je skrze človeka aj zmrtvých vstanie Veď ako všetci umierajú v Adamovi Tak zasa všetci ožijú v Kristovi Ale každý v poradí, jakému patrí Prvotinou je Kristus Potom pri jeho príchode tí, čo patria Kristovi A potom bude koniec Keď odovzdá Bohu a Otcovi kráľovstvo Keď zruší každé kniežatstvo, každú mocnosť a silu lebo on musí kráľovať, kým mu nepoloží všetkých nepriateľov pod nohy. Ako posledný nepriateľ bude zničená smrť, lebo mu všetko položil pod nohy. Počuli sme Božie slovo.
1: Ako druhé čítanie zaznieva úrivok z prvého listu, ktorý napísal apuštol Pavol veriacim do Korintu. Je to úrivok z 15. kapitoli. Prečo práve tento úrivok zaznieva na slávnosť na nebovzatia pre bláoslavenej pani Márie? V závere tohto prvého listu Korintianom Pavol ešte
3: venuje pozornosť jednej dôležitej veci a to je otázka skriesenia človeka a otázka nielen skriesenia človeka ako väčšného života, ale skriesenie jeho tela. Čiže to, čo vyznávame vo vyznaní viery, že verím vo skriesenie tela a v život väčný. A Pavol tu hovorí dôležitú zásadu. Pavol hovorí, že princípom našej viery vo vzkriesenie tela a vôbec vo väčšiný život, v oslávenie, zmrtvých stanie, je Ježiš Kristus, jeho vzkriesenie. On to nazýva, že je prvotina z čiže prvý zo zosnuli, ktorý zomrel, bol pochovaný a vstal z mŕtvych. V tom istom liste toto hovorí, že o Ježišovi Kristovi Pavol vyznáva, že veríme, že Kristus zomrel a bol pochovaný podľa písmem, že vstal mŕtvych a zjavil sa Šimonovi ostatným apoštlom podľa písmen. A z tohto princípu Pavol vychádza a hovorí, že všetci, ktorí zomierajú v spojení s Kristom, tak budú aj s ním skriesení. A toto je dôvod úcty a viery v nanebovzatie Pany Márie. Pretože veríme, že tá, ktorá v okamihu ukončenia pozemskej púte zostala spojný s Ježišom Kristom, práve pretože nemala žiaden dejičný riech, že nedopustila sa žiadného osobného riechu, čiže vždy mala toto spojenie s Božou milosťou, tak veríme, že takto ju Ježiš Kristus oslávil a vzal s telom a dušou do nebeskej slávy. Teda opäť zopakujem a zdôrazním, že jednotlivé pravdy, mariánske dogmy, pravdy viery o Pane Márii, vychádzajú z jej spojenia s Ježišom Kristom. To sú pravdy viery, ktoré vychádzajú z našej viery Výša Krista, v Božiu milosť, milosť, ktorú nám Ježiš Kristus zaslúžil a získal svojou obetou na kríži, a všetci tí, ktorí zostávajú v spojení s Kristom, tento život, túto Božiu milosť dostávajú. A preto my veríme a vyznávame, že tá, ktorá žila v tom najúžšom spojení so svojím synom, s Ježišom Kristom, vďaka Božej milosti, Kristovej milosti, ktorá v nej pôsobila, že Ježiš Kristus ju oslávil a vzal s telom a dušo do neba pre smrť a zmrtvých stanie, Ježišu Kriste.
1: Vypočujme si aj Evangelium z dnešnej slávnosti, ktorá je z evangeliia podľa Lukáša, prvá kapitola 39. až 56. verš. Slobom má opäť kolegyňa Jana Ondrejková.
2: Aleluja, aleluja, aleluja. Mária bola vzatá do neba. Zástupy anielov. Aleluja, aleluja, aleluja. Čítanie zo Svätého Evanielia podľa Lukáša. V tých dňoch sa Mária vydala na cestu a ponáhľala sa do istého judejského mesta v hornatom kraji. Vošla do Zachariášovho domu a pozdravila Alžbetu. Len čo Alžbeta začula Máriin pozdrav, dieťa v jej lone sa zachvelo a Alžbetu naplnil Duch svetý. Vtedy zvolala veľkým hlasom: Požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod tvojho života. Čím som si zaslúžila, že matka môjho pána prichádza ku mne? Lebo len čo zaznel tvoj pozdrav v mojich ušiach, radosť ho sa zachvelo dieťa v mojom lone. A blahoslavená je tá, ktorá uverila, že sa splní, čo jej povedal pán Mária hovorila Velebý moja duša pána, a môj duch jasá v Bohu, mojom spasiteľovi Lebo zhliadol na poníženosť svojej služobnice Hľa, od tejto chvíle blahoslaviť ma budú všetky pokolenia Lebo veľké veci mi urobil ten, ktorý je mocný a sveté je jeho meno a jeho milosrdenstvo z pokolenia na pokolenie s tými, čo sa ho boja. Ukázal silu svojho ramena, rozptýlil tých, čo v srdci pyšne zmýšľajú. Mocnárov zosadil trónov a povýšil ponížených. Hladných nakrmil dobrotami a bohatých prepustil na prázdno. Ujal sa Izraela svojho služobníka, lebo pamätá na svoje milosrdenstvo, ako slúbil našim otcom, Abrahámovi, a jeho potomstvu na veky. Mária zostala pri nej asi tri mesiace a potom sa vrátila domov. Počuli sme slovo pánovo.
1: No napokon sme počuli Evangelium na slávnosť na nebovzatia pre bláoslavenej pani Márie, zaznieva tu úryvok z Evangelia podľa Lukáša a to návšteva Márie u svojej príbuznej Alžbety je to tak trošku zvláštne na prvý pohľad, že na slávnosť na nebovzatia preblá oslavenej pani Márie zaznieva úplne iný úrivok, ktorý hovorí o tom, ako Božia matka z Nazareta prišla na návštevu ku svojej príbuznej Alžbete. Prečo je to tak? V prvom rade je
3: to preto, že samotné sveté písmo nehovorí nič o na nebovzati pani Márie. Ale zároveň v Svetom písme Nového zákona sú veľmi silné odkazy práve na túto pravdu viery. A tie odkazy nájdeme aj v tomto úryvku z Evanilia podľa Lukáša. Prvý silný odkaz je, že Mária sa vydala na cestu a ponáhľala sa teda na návštevu k svojej príbuznej alžbete. To, čo je dôležité, je uvedomiť si, že Mária je už v požehnanom stave, pod srdcom nosí už Božieho syna, a skutočne sa naplňa to, čo sme si povedali v prvom čítaní, že ona je tou živou archou zmluvy. Je tou nádobou, cez ktorú, alebo v ktorej Boží syn živý, pravý Boha, pravý človek v jednej osobe, dve prirodzenosti božská a ľudská, že prichádza nielen k Zachariašovi Alžbete, ale je tu medzi nami prítomný že Boží stánok je medzi nami nie cez nejakú nádobu, ale v osobe samotného Ježiša Krista. On je ten Boží chrám, kto stretne sa s Ježišom, vstupuje do spoločenstva so samotným Bohom. A Mária je tou archou, ktorú my sme čítali v tom zjavení apoštola Jána, alebo v starozákonných textoch sme si to vraveli. A teraz je ona tou živou osobou, ktorá prináša Krista. Potom, druhý dôležitý význam, že prečo zaznieva tento text, sú prorocké slova Alžbety. Alžbeta, manželka kniaza Zachariáša a matka Jána Krstiteľa, pánoho predchodcu, tu plní úlohu prorokyne. Pretože ona povie, zvolá veľkým hlasom, pretože ju naplnil Duch Svetý. A naplniť Duch svätý v Svetom písme znamená prorocká úloha. Požehnaná si medzi ženami, a požehnaný je plod tvojho života. Čiže tu je veľké proroctvo nielen o požehnanom Ježišovi Kristovi, to dieťa, ktoré nosí v loni, je požehnané, čiže vyvolené, v osobitnej tej božej priazni, milosti zahrnuté, ale to isté sa hovorí o jeho matke. Čiže tam je na jednu úroveň postavená matka a syn, na dieťa. Požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod tvojho života. Nehovorí to círke, nehovoria to nejakí učenci, ale hovorí to samotné Božie slovo, je to Svetom písme, je to sväté písmo Božie slovo, hovorí to Alžbeta naplnená Duchom Svetým. A o to je to dôležité, že tu vidíme, teda, že požehnaná medzi ženami je Mária. A potom to oslovenie matka môjho pána prichádza ku mne. Čiže Máriu nazýva matku môjho pána, pričom to môjho pána samozrejme myslíme dieťa, ktoré nosí vo svojom lone Mária, čiže Ježiša Krista. Čiže to je ďalší dôležitý odkaz, že to nie je hocikto, ale je to matka môjho pána, teda tá kráľovná matka, ktoré sme hovorili pred chvíľkou. A potom... Blahoslavena je tá, ktorá uverila, že sa splní, čo jej povedal pán. Čiže Alžbeta blahoslaví Máriu nielen preto, že si matkou Božího syna, matkou Mesiaša, matka mojho pána, ale ju ohlasuje za blahoslavenú aj preto, že uverila. Čiže matka viery, tá, ktorá Uverila, čiže dôležitý rozmer tej mariánskej úcty, ktorú máme, je, že uctievame si Máriu ako Božiu matku, ako matku spasiteľa, vykupiteľa Ježa Krista, ale zároveň uctievame si Máriu ako vzor viery, ako model, príklad k nasledovaniu, pretože na jej živote vidíme to áno, to, čo povedala hľad služobnica pána, nech sa mi sa podľa tvojho slova, že naozaj je vzorom všetkých tých generácií, ktoré uveria O nej výša Krista. A potom ďalší rozmer je samotné slova Márie, ktoré prednesie, opäť my veríme, že naplnená Duchom Svetým, prednesie prorocké slova velebí moja duša pána a môj duch ja sa bol mojom spasiteľovi. A dôležité slova, ktoré tam hovorí Mária je hľa, o tejto chvíle blahoslaviť ma budú všetky pokolenia. To znamená, Mariánska úcta, ktorú máme v katolicej cirkvi, je naplnením toho, čo hovorí Božie slovo, Sveté písmo. My sme verní Svetému písmu. A Mária Svetom písme hovorí, blahoslaviť ma budú všetky pokolenia. Na otázku, prečo si tak uctievate Ježišovu matku, Máriu, naša odpovedie, je, lebo sme verní Svetému písmu, sme verní Božiemu slovu a naplňame ho. A svetom písme sa píše, bláoslaviť ma budú všetky pokolenia. No tak ju blaoslavíme. Ale dôvod, pre ktorú ju je, lebo veľké veci mi urobil ten, ktorý je mocný a sveté je jeho meno. A jeho milosredenstvo z pokolenia na pokolenie s tými, čo sa oboja. Čiže v Márii velebíme Boha. My nevelebíme Máriu pre Máriu. Ale preto, ako to ona sama hovorí, preto, že v nej Boh urobil veľké veci. A teraz... V prepojení na tento sviatok, na nebozatia Pane Márie, círke verí a vyznáva, že tak, ako Ježiš Kristus urobil Boh, urobil veľké veci v živote Božej Matky, keď ju zázračne ochránil pred poškveným dedičným hriechom. Keď si ju vyvolil za matku svojho syna Ježiša Krista, tak veríme, že ten Ježiš Kristus, syn tejto matky, ju ochránil pred poškvrnou smrti a potom, keď skončila pozemskú púť, tak ju vzal s telom a dušou do neba. To je viera církvy. Že ten, ktorý ju bol schopný a mocný ochrániť pred hriechom, pred poškvrnou akéhokoľvek hriechu, nielen dedičného, ale akékoľvek. Je ten istý, mocný Boh, ktorý milosťou Božou, jedine Božou milosťou, nie pre nejaké vlastné zásly Božej Matky, ale jedine Božou milosťou, ju ochránil aj pred rozkladom v hrobe a jej telo s dušou oslávil a vzal do neba. A to je dôvod, pre ktorý si tento sviatok pripomíname.
1: Počúvate Rádio lumen, počúvate naše utorkové vysielanie. Naším hostom je profesor František Trstenský Farara Dekan v Kežmarku. František potom, ako sme si spoločne pozreli a priblížili posolstvo jednotlivých čítaní, ktoré zaznievajú naslávnosť na nebovzatia pre prebláhoslenej pani márie, presuňme našu pozornosť na samotnú náuku na tú pravdu viery, ktorá hovorí, že pana Mária po skončení pozemskej púte bola s telom a dušou zatá do nebeskej slávy. Ako správne môžeme našim poslú priblížiť túto pravdu viery.
3: Chcem našich poslucháčov pozbudiť, aby naozaj čerpali z toho bohatstva nauky katolíckej cirkvy a pri mariánskej úcte, aby sme si možno aj tak zapamätali, že je jestvujú štyri mariánske pravdy viery, štyri dogmy. Všetky tieto dogmy, pravdy viery, majú vzťah k Božiemu synovi, Gíšovi Kristovi. Poďme si ich kratúčko priblížiť s tým, že osobitne sa budeme venovať tej štvrtej pravde viery o na nanebovzati pani Mári. Ale poďme prvá. Prvá pravda viery hovorí, že pana Mária je bohorodička. Je to veľmi stará pravda viery, ktorú prijal ešte efeský koncel v roku 431 keď hovoril, že v okamiu vtelenia sa pod srdcom pani Márie, v lone pani Márie, spojila božská v ľudskej s ľudskou prirodenosťou v jednej osobe, božskej osobe Ježa Krista. A tak Mária nepočala najskôr človeka Ježiša, s ktorým by sa nejako tak dodatočne potom spojila tá božská osoba, ale Máriín syn je aj človek a zároveň vždy Boh. A preto Pana Mária má ten titul Boho rodička, pretože vo svojom tele nosila neodeliteľne Božieho syna, božskú osobu Ježa Krista, a ktorý v ňom je prítomná božská a ľudská prírodzenosť. Teda tento titul boho rodička. Druhá pravda viery je pravda viery o ústavičnom panenstve pani Mária. To znamená, Katolícka cirkev hovorí, že Mária bola panna pred pôrodom, pri pôrode a po pôrode. Vyjadrenie pred pôrodom znamená, že vtelenie počati Ježiša Krista nie je výsledkom manželského spolunažívania Mária Jozefa a ani žiadneho iného muža. Teraz to povieme rovno, ako to hovorí katechizmus Katolíckej cirkvi. Ježiš sa počal bez mužského semena z Ducha Svetého. Vyjadrenie pri pôrode znamená, že Mária porodila boho človeka, pričom výrazom pôrod znamená teda tú ľudskú prirozenosť Ježa Krista, že bola ochránená. Narodenie nič nevzalo z Ježovho božstva, ani nič k nemu nepridalo okamium narodenia sa počal, pravý boh pravý človek a pôrodom sa nič na tom nezmenilo. A po pôrode hovorí o doživotnom panenstve. To znamená po Ježišovom narodení sa Mária vzdala naplnenia manželstva s Jozefom a nemala žiadne ďalšie deti. Katolícka cirkev označenie bratov, pána Iša a sestier chápe blízkych príbuzných, bratrancov, sesternice, tety, ujov a tak ďalej, blízkych príbuzných, ale nie telesných bratov a sestry, ktorí by boli ďalšie deti panimárie. No a potom máme tretiu pravdu viery a tá tretia pravda viery bola prijatá v roku 1854. Je to pravda o nepoškvrnenom počatí panimárie. Pozor, nestajú sa na páneža, že on by bol nepoškvrnený počatý, ale Pani Márie. Či táto pravda viery hovorí, že Mária od začiatku svojej ľudskej existencie, od okamihu svojho počatia, bola uchránená od dedičného hriechu. A bola uchránená pred každou prítomnou aj budúcou vinou pre budúce zásluhy Ježiša Krista. Teda božia milosť, milosti získané vykupiteľskou smrťou Krista pre budúce zásluhy, jej Boh udelil túto milosť. No a teraz sa dostávame k našej štvrtej mariánskej pravde, viery teda o pani ktorá súvisí so slávnosťou na nebo zatia pani Márie a tá hovorí. Je to z roku 1950, prijel ju vtedajší pápež Pius XII vyhlásil 1. novembra 1950, keď hovorí, že panenská matka bola po skončení pozemského života vzatá s telom a dušou do nebeskej slávy, aby sa tak plnšie pripodobnila svojmu synovi. Môžeme sa trošku pýtať, že v čom je rozdiel Pany márie od ostatných svetých? Prečo aj oni neboli vzatí s telom a dušou do neba, teda s telom, lebo s dušou sú, ale s telom do neba ako Mária? Zdôvodnenie je nasledujúce. Mária je vo viere a milosti tak jedinečne, tak úzko spojená s Kristovým vykupiteľským dielom, že sa podiela aj na Kristovom zmrtvýstaní ako prvá a plne vykúpená ale samozrejme vždy odkázaná na Božiu milosť. Ale práve preto úzke prepojenie s tým vykupiteľským dielom Ješa šakrysa, s tým, že ona je jeho matka, ona mu dala život, ľudskú prírodnosti vzal z tela Márie Panny. Narodil sa z Márie Panny, takto vyznávame a Pre túto úzku prepojenosť, pre úzku prepojenosť Márie ako ženy viery, nepoškodenie počate, nikdy sa nepustila žiadného hriechu osobného, bola ukrajeno dičného hriechu pre túto úzku prepojenosť, my hovoríme v církvi, že preto aj sa podiela na Kristovom zmrtvý staní. On, ktorý vstal z mŕtvych ako prvotina zosnulých, ako to povie poštol Pavol, tak aj ona je prvá a plne vykúpená medzi tými, ktorí uverili v Ježiša Krista. Napokon, táto pravda viery je dôležitá aj preto, že Mária sa za nás v nebi prihovára. Je na nebo vzatá, je to kráľovná, ktorá sedí po pravici svojho syna, kráľovná ozdomená zlatom, ako sme to spievali v žálme, kráľovná matka, ktorá prednáša svoje prosby za nás svoje deti. U svojho syna Ježiša Krista. A to je. Dôležité si aj uvedomiť, že to, čo Ježiš Kristus nám ukázal na svojej matke, ako ju oslávil, vzal s telom a dušou do neba, to círke verí a vyznáva, že Ježiš Kristus to je Boží plán s každým z jedným z nás, že chce zavrašiť ľudskú osobu, tú jednotu ľudské osoby, tela a duše v každom jednom z nás, tak, ako nám to ukázal na svojej matke, že Pozrite, toto je môj plán spásy, záchrany, väčší život pre každého jedného z vás, telom a dušou, aby ste prebývali väčne v mojej prítomnosti tej radosti. A to je nádej, to je radosť, pre ktorú Božiu Matku oslavujeme, pretože v nej máme nádej, že Panie Ježišu takto chceš osláviť každého jedného z nás.
1: Na slávnosť na nebovzatia prebláoslavenej oslavenej pani Márie sa na konci svätých homší koná je požehnanie bili na kvetov, ktoré je zvyčajne po modlitbe po príjmaní. Zaznieva tam aj táto modlitba požehnania. Modlíme sa. Pania Boženáš, ty si vyzdvihol Máriu na všetky stvorenia a vzal si ju do neba. Na jej sviatok ti ďakujeme za všetky divy tvojho stvorenia. Liečivými bylinami a kvetinami nám darú vás zdravie a radosť. Požehnaj tieto byliny a kvety. Pripomínajú nám tvoju velebu a bohatstvo tvojho života. Na príhovor, Pany Márie, udel nám spásu a zdravie. Privede nás do väčšného spoločenstva s tebou, aby sme ťa s celým stvorením chválili a velebili skrze tvojho Syna Ježiša Krista po všetky veky vekov. Amen. Milí poslucháči, na slávnosť na nebovzatia prebláoslavenej Pany Márie ste počúvali reláciu Duchovný obzor. Priblížili sme si význam liturgických čítaní, ktoré zaznievajú počas Svetej Omše, ako aj samotnú pravdu viery o na nebovzatí pani Márie. Našim hostom bol profesor František Trstenský, Farara dekan v Kešmarku. Za pozornosť vám tejto chvíli ďakujú majster zvuku Pavol Horňák, hudobná redaktorka Diana Rauchová, moderátor Pavol Jurčaga. Do počutia.